0: estamos en línea con Luis Escobedo. Luis Escobedo, ex combatiente de Malvinas, jugador de los Andes, jugó en muchos equipos. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, buenas noches. ¿Vos todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien, tranquilo por ahora. Bueno, estábamos haciendo una intro, quizás, no sé si llegaste a escuchar, estábamos haciendo una intro un poco de la relación que existía entre el fútbol y lo que fue la guerra de Malvinas, eh, y cómo todo... Eh, fue dándose en consecuencia para que cuando uno piensa en una cosa especialmente desde 1980, 1986 tenga que pensar en la otra y tu vida, eh, especialmente en tus inicios tuvo una situación muy particular si vos querés contarnos para especialmente contarle a la gente eh, cómo fueron tus comienzos, tu adolescencia y cómo fueron tus comienzos en el fútbol
1: bien, este, yo me crié soy santiagueño pero me crié en Ingeniero Bulge nosotros desde chico teníamos un equipo ahí en el barrio eh, que pasamos a ser, eh, digamos, como una escuelita de fútbol de, de los Andes. Así que hice todas las inferiores. Y bueno, ya en el año... A los 18 años yo ya estaba con el plantel de primera. Pero bueno, me tocó el servicio militar, durante un año lo hice. En marzo del 82 me dan la baja y... Y bueno, empecé otra vez ahí este con el plantel de primera jugué un partido en tercera a la zona de San Lorenzo, un gancho independiente, un sábado a la noche de abril, ya se había tomado las islas. Así que, bueno, al comprar el diario el otro día me entero de que estaba cuartelada toda mi compañía y, y bueno, el lunes me presenté y al otro día nos llevaron a a Río Gallegos, no pude avisar a mi familia y el día jueves se te pasamos a la isla, así que fue muy vertiginoso lo mío y me encontré de en la ciudad pensando que íbamos a estar unos días y nos volvíamos.
0: Luis, buenas noches. Hernán Jiménez te habla de este lado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, ¿y vos? Eh, Luis, la, la pregunta es para ponernos un poco en contexto, así como contabas que fue todo de manera vertiginosa el tema de, de, de llegar a, al, al combate, ¿sí? a, a, a la guerra de Malvinas. Para ponernos en contexto, eh, el telegrama que recibiste, ¿la primera sensación cuál fue?
1: con respecto a cuando me presenté para la de Madrina, ¿no?
0: exacto, sí, sí,
1: no no hubo nada, no, no, no. si bien yo veía por televisión que se había tomado las islas, yo seguía entrenando jugando en los Andes con la primera, yo lo único que hice fue comprar el otro partido y el diario, ahí veo que está cuartelada mi compañía. El día lunes yo llamo que era lo que pasaba y bueno hablé con el cabo que era mi jefe y me dice que me presente sin falta porque era uno de los pocos que estaba faltando así que así como fui este, me, me dieron el armamento, me dieron toda la ropa y que, que ya quedaba ahí este, digamos acuartelado yo no pude avisar a mi familia porque en ese tiempo no no teníamos teléfono no había internet, no había celulares no había nada así que Viajé a Malvinas sin poder avisar a mi familia. Mi ¿Te familia se entera después sí. cuando hay un programa de televisión que me ven a mí.
0: ¿Te imaginabas, eh, sabías que ibas a combate, no? Pero ¿te imaginabas con qué te podías llegar a encontrar?
1: Es que en realidad nadie sabía que íbamos a, a ir a un lugar que podía llegar a pasar algo. Lo que nosotros pensábamos que íbamos a ir a la isla, que íbamos a estar unos días y nos volvíamos. Nadie imaginaba que podía pasar algo. No imaginaba nadie, nadie. Nosotros, digo, bueno, estaremos 15 o 20 días y nos volvemos. Pero bueno, una vez allá en la isla, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, no enterábamos que venía la flota, la solución pacífica no llegaba, no llegaba, no llegaba, y bueno, llegó ese primero de mayo, cuando ellos por primera vez atacan, y bueno, Ahí es donde nosotros tomamos conciencia de que esto no había solución y que, que estábamos en algo eh, distinto, con miedo, con terror, algo que nosotros no imaginamos que era un conflicto. Pero hasta ese momento nadie nadie pensó que podía pasar lo que lo que después pasó. Buenas noches, Luis. Florencia Rincón te habla. ¿Qué Hola. Tal? Mira, te quería preguntar eh, puntualmente, bueno, ¿cuántos días pasaste en, la, en las islas? ¿Y qué es lo que más recordás? Y también cómo hacías para, digamos, para mantener la esperanza, en, no sé, para pensar en tu familia, a qué te abrazabas. Yo desde el 15 de, de abril hasta el 14 de junio que llegó la renuncia y después tuve seis días prisionero. Eh, en realidad uno mira, yo desde que estuve desde que llegué a la isla eh, nunca recibí una carta, no tuve nunca noticias de mi familia yo sí mandaba acá algunas cartas que después cuando regresé acá al continente ahí me enteré que ellos la recibieron pero ya allá jamás, nunca recibí nada de saber cómo estaba mi familia en realidad nosotros eh, retrotrayéndonos a esa época éramos unos pibitos, ¿no? nosotros más de jugar a la pelota y y mirar de vez en cuando alguna televisión un poco de televisión. O, no es la mentalidad que tiene un pibe de, de 18 años o 19 años de hoy. Nosotros allá pensábamos que, que, que jamás iba a pasar nada, hasta que ese primero de mayo, bueno cuando empiezan a sonar las, las antiaéreas, las bombados y todo eso, el miedo fue tan grande que no sabíamos qué hacer, al menos en mi caso y después cuando nos enteramos que hundieron al general Belgrano con los chicos, con la gran muerte de, de muchos chicos eh, si nosotros pasamos a ser pibitos a ser eh, adultos de un día para el otro así que no tuvimos tiempo para pensar, nosotros estábamos en una situación que lo único que, que vamos a saber siempre vamos a ser cada uno de nosotros lo que estuvieron ahí pero ya después uno se va mimetizando en todas las situaciones, en los compasos... En que te puede llegar a ocurrir a vos o a tu compañero y, y vivís el día a día y y bueno, es algo que vamos a saber sobre y y exclusivamente nosotros los veteranos de guerra, que, que estuvimos en una guerra no 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 hay manera de explicar lo que uno siente en ese momento Hola Luis, eh, buenas noches, Pablo Garranza te habla eh, te quería preguntar un poco qué fue lo primero que se te vino a la cabeza eh, ese primero de mayo cuando empiezan a a aparecer los primeros ataques y bueno una vez que termina la guerra eh, cuando te tocó volver a vos y a tus compañeros
0: eh, un poco lo que lo que sintieron después de todo lo que había pasado
1: bueno como te decía ese primero de mayo fue el comienzo de todo fue el comienzo y, y lo único que te puedo decir que sentí mucho miedo mucho miedo este, pensé en mi familia Pensé mi hermanito, que en ese tiempo era, era chico, la verdad es que no pensaba pura y exclusivamente en él, y, y bueno, era lo que me aferraba, pero entonces después uno convive día a día con lo que puede llegar a pasar, las bombas, los ataques y todas esas cosas. Cuando a mi regreso, creo que me preguntabas qué, qué, qué pensábamos nosotros sí. cuando regresamos, el tema es que después de haber estado um, unos días prisionero, la verdad que, que te hace reflexionar, este, la guerra te hace ver muchas miserias humanas. Uno, como te decía, pasó a ser un pibito a un tipo, una persona adulta con poder de decisión y de saber que en cualquier momento te podía tocar a vos, o le podía tocar a un compañero.
0: Bien, te Luis. Madurar,
1: un montón de cosas. Yo la verdad que lo único que quería era trabajar y, y no jugué al fútbol, abandoné por un tiempo el fútbol.
0: Claro, por eso te quería preguntar Luis, eh, volviendo, yo te quiero hacer la última pregunta que es, en la vuelta vos tuviste tu revancha con el fútbol, ¿Cómo, quiero que me hagas una descripción de cómo fue, por lo menos pudiste cerrar una historia que vos habías iniciado, que se vio interrumpida por la guerra, cómo pudiste darle fin y poder seguir con tu carrera.
1: Era muy difícil, yo la verdad que vivía en un barrio muy humilde, siempre que nos inundábamos perdíamos parte de la casa. Entonces lo único que yo quería era la, trabajar. A veces así que, que cuando me llega un llamado para ir a trabajar en Aguas Argentinas, eh, que era obra sanitaria en ese momento, me toca ir otra vez, este, mi viejo me lleva a ver este Los Andes San Lorenzo en Cancha de Vélez. Y bueno, eh, es como que surgió un poquito ese gustito el la las siempre me venían a buscar los muchachos del club, me fui a entrenar y a las dos semanas ya estaba jugando, tal es el caso que a las tres semanas de haberme presentado jugué el clásico Temperla y los Andes, y bueno, a partir de ahí con algunos altibajos, propio de la guerra, eh, me ayudó mucho me ayudaron mucho este los muchachos, el vestuario, y a partir de ahí sigue mi, mi carrera, donde durante 18 años jugué y gracias a Dios jugué en en forma profesional y, en y como te decía recién, en 10 clubes, lo cual me ayudó muchísimo a mí. Me sacó un poco de todo esa problemática que tiene la posguerra.
0: Bien. A ver, Luis, te queríamos agradecer por haberte comunicado con nosotros, queríamos decirte en nombre del programa que estamos orgullosos de los excombatientes de Malvinas, que nosotros vamos a estar programa a programa repitiendo que no tenemos que olvidarnos de es que Martín de Malvinas que eh, las Malvinas tenemos que recordar las días a día, especialmente las nuevas generaciones, ¿no? de todo lo que pasó y que estén al tanto de esto. Así que muchísimas gracias por tu eh, humildad, por tu espontaneidad y por darnos esta nota.
1: No, el agradecido soy yo porque la verdad que, que la verdad que esta nueva generación es la que más mal ¿no? Eh, pero bueno, eh, en realidad siempre honrar a los que verdaderamente son héroes, que son los chicos que quedaron allá en la isla, y que por suerte hoy esas cruces que están en el cementerio de Darwin, la mayoría tienen nombre y apellido. Muchas que gracias Luis.
0: muchísimas gracias.